0: que nosotros hoy día les estaba justo contando que tú eres una capa que eres diseñadora y empresaria y además mamá así que lo haces todo Ahí pues dije, justo hablaba con Jessica antes del le y me decía a mí, si mis hijos gritan perdón pero es que están por aquí en la casa y yo, bueno es, es parte de es parte de ser madre, de ser empresaria, de hacer este tipo de cosas todos los días. Así que cuéntame, ¿cómo estás viviendo estos momentos? ¿Cómo te va? ¿Cómo ha sido estar tanto tiempo en casa con tu familia? Tú siempre estás trabajando y sé que
1: le dedicas mucho tiempo a tus hijos,
0: pero nunca tanto como ahora.
1: Sí, o sea, en realidad la parte de estar en casa con ellos, eso es, eso es hermoso, ¿no? eso es un regalo finalmente, eh, es, es, es algo que, que, que normalmente no sucede o es sea, así estoy mucho con ellos, mi vecina queda en casa entonces sí, sí estoy mucho con ellos, pero no este nivel de todo el día y aparte de cocinar limpiar, lavar con ellos y volver parte de ellos de la rutina, y que ellos cocinen conmigo y que ellos limpien conmigo, como que hacer un chicle de los cuatro todo el día no esa parte este, es bonita, pero viene acompañado con toda la incertidumbre, el miedo y todas estas emociones que no tenemos ni palabras para, para describir de lo que sucede en el Perú, en el mundo, con nosotros los empresarios y con, con todo. ¿no? Entonces es como que este, esta mezcla de sentimientos, eh, trato de, durante el día cuando estoy con ellos de no... como que de alguna manera olvidarme de lo que está pasando, los minutos que, que, que mi mente me permite para que ellos disfruten de, del momento con nosotros y, y luego como cambio el chip a, a, okay, a, como, o sea, a acciones qué hago qué no hago cómo hago o sea, las cosas que tengo que hacer para hacer funcionar la empresa en estos momentos tan complicados entonces como que estoy en mi cabeza y en dos para que ellos no sientan todo lo que tratamos de hacer todo eh, lo hacemos en el en el, en el en el día y a la vez creo que es indescriptible, pero nos está pasando agarro tu siento, cuando me empiezo como que a ahogar en este miedo, nervios, en lo que sea, ya digo todo el mundo, o sea, todas las personas del mundo están pasando por lo mismo, entonces simplemente es un día a la vez planear y actuar, ese es mi así estoy ahorita, ahorita pensando ¿no? y me encanta, la estamos en esto
0: juntos porque es verdad, todos estamos viviendo lo mismo, cada uno en su realidad, cada uno con sus propios temas pero al final todos hemos parado en las últimas Tres semanas,
1: menos o sea, toda es esa
0: sí, gente como... que nos ayuda. Y no sabemos cuánto tiempo más va
1: a durar. Creo que ese es el ese mi mayor tiempo. miedo, ¿no? O sea, el mayor miedo no es tanto lo que ha pasado o que dure una semana más o dos semanas más, sino el próximo, todo el año que viene, digamos. O sea, qué va a pasar en los próximos meses, cómo esto se va a arreglar. No, no sé, es como nadie, nadie tiene la respuesta. Y. y y por un, por un, un lado mi quiere estar súper metida en las noticias y lo que está pasando en cada país sin tener pronósticos y no sé qué y de otro lado mi dice no, para un rato respira no ves nada y, y, y desconéctate un segundo para, para concentrarte en ti misma y en tu familia y en tu proyecto y en tu marca entonces es como un, un, un poquito de una durante el día de como dos personas separadas por lo menos
0: logra separarlas, hay gente que no ha llegado a, a separar esas cosas y poder <risa> dedicar momentos de su día para diversas situaciones les cuéntanos cómo comenzaste en el mundo de la moda cómo decidiste estudiar diseño, cómo decidiste lanzar tu marca además lo que les repetía a todos los que están acá es que eres una diseñadora peruana súper auténtica que no sigue una tendencia, que haces lo que te gusta, tienes un súper estilo también, que era justo lo que le decía ahora por la llamada de teléfono, es como, haces lo que quieras, pero tienes estilo, entonces lo que haces, te sale bien, se vende bien, a
1: la gente le gusta, ¿cómo comenzaste en esto? A ver, son dos preguntas totalmente diferentes, voy a empezar con la de, ¿cómo empecé? Eh... Siempre es, o sea, siempre cuento la misma historia porque es una realidad, o sea, a veces es que cliché contarlo porque me he contado en varias entrevistas, pero es, lo voy a hacer lo más corto posible. Este, no soy la típica eh, persona que quería estudiar en la moda, que le hacía ropa a las muñecas y que se vestía con los hacía de su mamá. No soy esa persona. Siempre fui, más en el colegio, siempre fui más, este, eh, no. también ataba el, el arte, como, o sea, como mi curso favorito era arte, me dio súper bien, y, y, y también los números, las matemáticas, ese lado. Entonces este, yo quería estudiar diseño de muebles. No, y y, y moda no se me había pasado por la cabeza porque no, no me llamaba ni siquiera la atención, pero me gustaba así el diseño y el arte. Entonces me decía que arquitectura para estudiar diseño de muebles. Y por cosas de la vida, tenía un año en la carrera, mi abuela me regaló su máquina de cortar, yo nunca en mi vida había conseguido ni un botón. Y me enseñó así se pasa por la máquina, en fin. Y o sea, hubo un clic en mí que me encantó me dio la, la máquina a mi casa y descosí y cosí todo lo que había en mi closet O sea, literal, le sacaba la, el pantalón a, la pierna de un pantalón a uno y le ponía la del otro ¿no? y hacía como que desastres, obviamente, ¿no? Pero no salí de mi, de, de mi cuarto y de la máquina de cortar por esos dos meses de verano ¿no? y sentía de que había encontrado lo que quería hacer por ti el resto ¿no? de mi vida. Entonces, cuando llegado, llegó el momento que me tenía que volver a matricular tercer digamos, de arquitectura, dije, no. O sea, esto, esto es como mi llamado, no sé cómo decirlo. Entonces fui, en ese momento no había tantas carreras como ahora de moda, averigüé las pocas opciones que había y dije, ya, se acabó, lo hago. Y ni siquiera, le, o sea, ni siquiera les, les avisé a mis papás que lo iba a hacer, porque yo en ese momento ya, era, o sea, vivía con mi mamá, pero me pagaba yo mi carrera, y yo hacía, en fin, distintos cosas como hasta trabajar como muy independiente, modelaba, cualquier cosa. Y entonces lo hice, como que lo matriculé, pagué, me retiré y junté a mi papá y a mi mamá y dije, por si acaso, he hecho esto me he retirado de la arquitectura, me cambió de modas, mi y papá pues casi se mueren al comienzo y ahora obviamente son los más felices, o sea, bueno, no ahora no, sino al mes siguiente de, de que esto pasó y desde ahí no, nunca, nunca pareces a estudiar y a trabajar y a producir y, y bueno ya, después pues son 15 años de historia que, que, y te, te iré contando poco a poco en el en, el, en el vivo. Y, el, y lo otro de, 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 de lo del estilo y, 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 y la tendencia definitivamente desde que empecé hace 15 años eh, lo que quería era hacer algo, algo único, pero no algo único porque no sé, quería hacer algo diferente al resto sino porque quería como que plasmar mi visión, o lo que quería para mí o lo que tenía dentro yo, o lo que me hubiera gustado ver en algún momento, hacerlo en una marca para que el resto además lo pueda conseguir, usar, o comprar o verlos en las calles y, y, y sí, efectivamente es, es, es trato de, de, de hacer mis colecciones eh, digamos que sin seguir las tendencias, porque generalmente cuando las tendencias son muy marcadas, tú también o se lo moda, lo sabes, todas las marcas sí. terminan ¿no? produciendo lo mismo y haciendo lo mismo, pero igual no me gusta la idea de decir no, no las una tendencia, porque si la tendencia me gusta, la voy a usar, pero la voy a aplicar y la voy a mezclar con mi estilo para volverla mía. Entonces, no es un tema de no seguirla, sino es un tema de elegir cuáles sí y cuáles no, y las que sí, volverlas un poquito más mi estilo con la mezcla de elementos universo y demás cosas que, que ya la, la marca tiene todos estos años. Que es la parte de auténtica, es la parte de llevarla más
0: allá a una simple tendencia y convertirla en mía. No unificarla con quién soy como persona, como artista y qué quiero plasmar y vender. Exacto. Al final, un poco eso. ¿Qué es lo mágico y cómo? cuáles fueron tus grandes dudas? ¿Qué fue lo que
1: más te costó al comienzo cuando recién comenzaste? A ver, al comienzo, es que la, el mundo era otro. Hace 15 años, cuando yo empecé, yo no sabía, o sea, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, en realidad. <ríe> empecé diciendo, voy a hacer una colección, hice una mini colección, de no me acuerdo, eran, eran seis looks, hice vestidos, faldas, blusas, hice zapatos de, de, de la primera colección, porque no encontraba ningún zapato que pudiera usar para mi look, para las fotos, porque no, no existían. Hoy, el día de hoy, hay mil, no solamente marcas, sino, cosas o sea, de grandes marcas de fuera, hay, ahora hay más oferta en ese momento no había, entonces dije, no, puede ser, no voy a valorar mis fotos con unos zapatos horrendos, entonces como que decía no, qué hago, qué hago, entonces dije, ya, lo, voy a ver cómo hago, pero los hago, entonces dije, los diseñé, los, 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 los hice para mí, en ese momento, mi talla, y, y en ese momento me enamoré de los zapatos por siempre, pero el mundo era otro, es decir, mis primeras fotos de mis zapatos eran con cámara con rollo, de verdad, no había redes sociales, no había Instagram, no había, no había nada, entonces sí. es muy difícil que alguien pueda compararse a cómo empecé yo y los miedos que tuve yo porque era, aparte era muy en chiquito, todo era pedido, o sea, no, no es que empecé con un stock de voy a tener, no sé, ni pares de zapatos para, para poder que la gente se pruebe y, 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 y compre, no, era como, iban a mi casa y me contaban, ah, me dio tu prom, mi matrimonio, mi fiesta, como haces un vestido a medida, de zapato a medida, solamente trabajaba a medida comienzo. Eh, después por muchos años tenía a sido de novia como que pasamos por todas las, todas las posibles este, opciones dentro de, de, de la carrera de moda creo. Y, pero igual cuando me preguntas de los miedos creo que los miedos han venido más eh, en los últimos años ya más con el crecimiento con mudarme a la nueva tienda ese fue uno, uno de mis momentos de más miedo de la historia creo probablemente este sea otro este, de ver qué va a pasar ahora y, y como reinventar de alguna manera, no solamente, no solamente el producto, porque el, el estilo no se va a reinventar, pero sí hay que adaptarse un poco a, 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 al, al nuevo, la nueva forma de consumir de la, de la gente que tiene menos eventos, de que no van a dar matrimonios por un año, entonces la gente no usa probablemente muchos, muchas plataformas, entonces, pero no solamente es, es, es reinventarse en el lado del producto, sino es en todo. Es en el servicio, es en la atención, es este, estamos potenciando mucho más. O sea, la, la tienda online ya tenía más de un año y ya no se iba súper. O sea, ya funcionaba muy bien, pero ahora nos hemos dado cuenta de que probablemente para los próximos meses va a ser esa nuestra tienda principal. Entonces, mover los esfuerzos hacia eso. Este, y además, como detalles y cosas que estamos haciendo y, y, y adelantándonos para reinventar. Todo. o sea, la comunicación, el marketing, la forma de producir, la forma de qué producir, la, la to, todo en realidad. O sea, nadie sabe lo que va a pasar, es mundo, o sea, mundo A y mundo B, después de eso, definitivamente, entonces estar preparados para eso. O sea, ahorita tengo mucho miedo, <risa> hablando de miedos. Pero, Exacto. Y sí.
0: era un poco lo que me comentabas cuando hablábamos antes de cómo los miedos que tenías cuando recién empezaste, hoy que los miras, que miras hacia atrás y los ves, son mucho más pequeños que los miedos que tienes ahora, y son cosas que a lo mejor hoy en día no te darían miedo. Y un poco quiero recalcar esta parte porque siento que mucha gente piensa que la parte más difícil es empezar a hacer algo, que a veces sí, la parte más difícil es lanzarte a la piscina y empezar a hacer algo, pero estos retos y estos miedos van a venir a lo largo de toda la trayectoria, no es como tú abriste una fábrica de zapatos, ahora produces tus propios zapatos y estoy segura que abrir esa fábrica ahora nos cuentas también vino con muchas, muchos miedos, con mucha incertidumbre, con cosas que hiciste y no te salieron y tuviste que intentar de nuevo, entonces la gente tiene que comenzar a hacerse una idea que el mundo del emprendimiento o de la vida en general, no es que tú logras una cosa y esa cosa ya es para siempre, vas a ser feliz, es como un camino en el que vas avanzando y poco a poco te vas encontrando con nuevos retos que a lo mejor tus retos hoy en día, hace 10 años, hubieras dicho, ¿y ahora qué hago? Pero hoy en día dices, ¿qué hago? y encuentras la manera de solucionarlo, porque todos los retos que has ido viviendo a lo largo de tu carrera profesional y como emprendedora y empresaria que eres ahora, te han ido dando esas herramientas, te han ido ayudando a ir superando todas estas baches que han tenido en tu camino y te hacen la diseñadora
1: y la persona y la empresaria que eres hoy. ¿No? Claro, en realidad el, los miedos que yo podría tener, podría tener al comienzo, hoy los veo como algo tierno, de alguna manera, ¿no? Es como que, ay, qué miedos, será muy, no sé, muy rara mi colección ¿Quién se porta puesto un zapato de arcoíris? Hoy día mi zapato de arcoíris es mi de por excelencia. Entonces, eso que sí, yo me que quiero sería. comprar. Hasta el día de hoy. <risa> Entonces es verdad, de realmente un miedo que existía antes, hoy día no, no se compara nada a los miedos de ahora. Ojo, yo creo que el miedo es bueno, y eso lo hablaba el otro día con Tana, que salió de Cotelanán, una conversación en un live con ella, que yo decía que si es que no tienes miedo cuando hacen las cosas, mejor no las hagas, porque significa de que o no estás arriesgando, o es muy fácil lo que estás haciendo, o no sé. O, si no, te te te... o no te importa. O no te importa, o no tienes nada que perder, no sé. O sea, siento que el miedo es un, un ingrediente y un una herramienta para usar a tu favor eh, pero sí lo que tú dices es verdad, de que no es que tienes un miedo, lo vences y ya estás. O como que cada vez que vas venciendo un miedo, aparecen dos. <risa> Vence dos y aparecen cuatro. Y así es, pero hay que tomarlo, creo que como, como retos, de alguna manera, ¿no? Definitivamente, al final si tú miras hacia atrás todos los retos que, que has vivido
0: hasta el día de hoy en tu carrera, estoy segura que sacas muchas herramientas y cosas beneficiosas que has aprendido de ellos.
1: Sí, por supuesto, de, los, de, de las cosas que salen bien se aprende muy poco, de las cosas que salen mal se aprende mucho. Entonces también es importante de cuando algo sale mal o ves un miedo, darte cuenta de que aprendiste en el proceso para que no te vuelva a pasar. O que o hacer la, la, la siguiente vez hacerlo mejor, ¿No que aprendes
0: súper importante. Obvio, y lo que tú dices de los miedos es completamente cierto. Cuando no hay nervios, cuando no hay miedo, es que lo que estás haciendo no te importa lo suficiente. Y el miedo viene con todo lo que podría salir mal de ese sueño que estoy teniendo en mi mente también. Y quiero tanto ese sueño y me gusta tanto que me da mucho más miedo a fracasar y que no me salga. Pero porque creo que en la cultura en la que vivimos hemos aprendido a que el fracaso es el fin del mundo y que no te recuperas de eso y que van a decir otras personas... Tranquilo. y qué van a decir otras personas y cómo me van a ver pero al final mientras vas intentándolo y te vas chocando contra la pared porque muchas veces te chocas contra la pared y te caes al suelo y dices ya no puedo levantarme pero eventualmente si es algo que realmente quieres si el miedo es tan grande es porque el sueño es más grande que ese miedo y si es algo que realmente quieres vas a volver a parar y vas a intentarlo de nuevo hasta que te salga hasta que aprendas hasta... o hasta que elijas otra cosa que te gusta
1: más porque algo
0: de lo que tú mencionaste es, uno no sabe lo que quiere hasta que lo prueba, a veces. Y es un poco como tú con el diseño de moda. Ahí
1: está, eso ha sido mi caso, por ejemplo,
0: tal cual. Jamás pensaste hacerlo y no fue hasta que lo probaste y dijiste, wow, esto es lo mío. Y en un segundo tomaste todas las decisiones que tenías que tomar y ni
1: siquiera lo pensaste. Yo estoy así y... en muchas cosas, en casi todos mis días soy así, soy... si es que tengo dudas es porque no. Pero normalmente, o sea, cuando normalmente yo con las la que tomo, las tomo como casi que inmediato, porque confío mucho en mi instinto, o algo en mí me dice como que ese es el camino. Entonces, soy muy como, no sé, este, cuando, cuando algo me da inseguridad o no sé, ¿por qué no? Porque cuando él sigue, sí, desde el comienzo, como no hay duda respecto. Este, uno de los momentos de más, este, hablando de, de eso, por ejemplo, a la hora de hacer la tienda, y con esto lo vivieron con nosotras, no es secreto porque lo vivieron con nosotras todas nuestras clientas, era, ay, yo busqué un local para hacer la tienda, no sé, por uno o dos años, porque quería un, un lugar hermoso, quería tener una tienda que no sea de tienda, sino que sea una experiencia, que sea un lugar de visita. Entonces encontré el local, me enamoré, y el tema de los permisos, de, porque no era remodelación, era como construcción, porque era una, una, un lugar súper antiguo, había que sacar unos permisos que eran más complicados lo normal, y luego de funcionamiento. La cosa es que yo decía, no sé, voy a abrir mi tienda en mayo, y luego las clientas, no, va a ser junio, va a ser julio, va a ser agosto, y luego fue en marzo. ¿No? entonces cada mes que pasaba era más miedo y más miedo y más miedo de decir de, de, como que de repente esto ya nunca, nunca va a pasar, nunca va a salir y mira, ahí soy ya, ya cumplimos dos años con la tienda terminada sí, fue un proceso complicado desgastante, con mucho miedo pero además yo estaba embarazada más. sí, yo estaba súper embarazada esto no súper sé si embarazada mira, a, a, otro tema con el miedo yo firmé el contrato de alquiler un día y al día siguiente firmar el contrato, me enteré que estaba embarazada y feliz. Y os digo, si es que yo me enteraba el día anterior que estaba embarazada, probablemente no firmaba el contrato porque me iba a dar mucho miedo toda esta locura que iba a venir de hacer una nueva tienda, de hacer la embarazada, de del gasto, no sé qué. Entonces, no lo hubiera hecho. Por algo me enteré al día siguiente porque ya estaba firmado, ya estaba pagado, no había nada que hacer. Entonces, también este, son esas cosas de que, por algo, no sé, por algo, por algo fue. Para al algo
0: pasan las cosas, Y pasó justo un día antes de que te enteraras. Te ibas a hacer mamá por segunda sí. vez, porque ya no eran uno, eran dos. Eran dos. Más, más tiempo todavía.
1: Y cuando di a luz, la tienda todavía no se había abierto <ríe> en la de octubre. Y, y nada, yo iba con el bebé de dos semanas a la, a la, a la obra, con, con mi chal no la estaba dentro de la obra, para, ver que todo, para, para hacer los siguientes de detalles. Y nada, y así fuimos terminando y avanzando. Creo que es como que estar ahí y... Trabajar y que te guste Finalmente, queda un poco tranquila o sea, no, Yo no, soy, no tengo la personalidad de Ay, qué pena que no tengo no sé horas extra Para poder no hacer nada Yo no sé no hacer nada Soy esa persona que no puede quedarse quieta o sea, no, Nunca me he echado en la playa Simplemente tomar sol y no hacer nada o sea, Siempre como que soy muy Me gustan hacer cosas Por más que sea hacer un poco la arena Pero con mis hijos Pero algo, no como no me gusta quedarme sentada y no hacer nada Entonces creo que también eso es como una herramienta A mi favor para hacer Cosas todo el día, no sé definitivamente pero
0: pero también es la perseverancia es como tú quieres algo y tú quieres que tu tienda salga entonces le dedico el tiempo a esta tienda para que realmente se logre para que realmente salga porque es muy fácil es decir ya firmo el alquiler contrato a los maestros y me siento en mi casa o en mi oficina trabajando en otras cosas a esperar a que eso se dé y muchas de las empresas y los emprendimientos las cosas que realmente llegan a darse es porque la dueña está atrás empujando y arreando y trabajando mucho más de lo que muestra que realmente trabaja y estas partes, partes no se hablan tanto. Creo que la gente tiene vergüenza mostrar que sobretrabaja por el hecho de que... No sé por qué, pero conozco a muchísima gente que es exitosa y muchas personas que lo ven desde afuera, lo ven como, aclaro, ah, es que viven la buena vida y en verdad no ven las horas de, horas de trabajo y los fines de semana que no terminan y quedarte hasta la madrugada terminando cosas. Y es dedicación, es realmente... Decidir esto es lo que quiero hacer con mi vida, esto es lo que quiero hacer con mi negocio, y para sacarlo adelante voy a hacer todo lo que sea ajá, necesario, ajá. así incluya darle de la cara a mi hijo con una colcha encima mientras los maestros están terminando la obra de
1: mi tiempo. Pero es que es, también es cuánto te importe y qué tan. Y creo que tienes que haber. O sea, te... ¿has o no has nacido para eso? A veces me hacen muchas preguntas, este, ahora lo estoy haciendo el gimnasio que me encanta, estoy feliz haciéndolo, este, me preguntan cosas como que, ay, ¿cómo empezar el negocio, no? O sea, una empresa y siempre pregunto como, ¿por qué? O sea, ¿estás seguro que quieres hacer algo propio? Es porque crees que vas a que vas a trabajar menos, porque crees que vas a ser más tímido, porque crees que, no o sé, sea, porque quieres ser tu propio jefe, porque esto también viene con todo este otro lado de que trabajas 24-7, y no, no porque estés ahí necesariamente, sino porque tu mente nunca se paga. No es que cierras pues, la computadora, cierra, cierra la puerta y te vas y tu mente puede ser como que, ok, off, y ahora voy a estar en otra cosa. Cuando eres, cuando eres emprendedor, empresario, dueño de marca, de restaurante, o sea, cuando trabajas para algo tuyo propio, nunca dejas de trabajar. Que no es, puede no sonar horrible, ¿no? Pero no es este, no es... No es si te gusta te encanta tú también o sea probablemente cuando estás hasta cuando estás te siempre estás pensando algo que se acordar o un clic o un no sé o sea como que siempre, siempre como, yo como, salgo como a fiestas
0: gente. con mi agenda
1: se me ocurre Exacto. algo la saco y anoto no es broma la persona que más me manda correos soy yo misma, me mando al día 45 correos cada vez que, que se me ocurre algo me mando un correo para no olvidarme entonces, este, no sé, es, verdad es así y cuando, a veces cuando estoy en un momento de no trabajo pero te, pues vienen las ideas, entonces ahí está o sea, no, no, no puedes desa, desaprovechar las los momentos de, de, de inspiración de, de sea, no, porque nunca sabes
0: cuándo te van a llegar y muchas veces tienes las horas para dedicarle al trabajo y no llega ese momento de creatividad e inspiración
1: y estás mirando la pared diciendo, estoy perdiendo tiempo, porque no se me ocurre nada, ayúdame. Tal cual. Y luego cuando no quieres, en ese momento vienen todas las ideas.
0: Claro, porque eso es otra cosa que la gente alucina, que las ideas llueven constantemente y que la creatividad está pendiente 24-7 una vez que encuentras tu propósito y te dedicas a lo que realmente quieres y no siempre es así. No, cero,
1: claro. Y no solamente es creatividad para el producto, es creatividad. Por todos lados, creatividad empresarial, ah, creatividad de marketing, creatividad de... Y eso, o sea, nosotros somos un equipo, ¿no? no es que yo hago todo cero, no podría, somos un equipo súper grande en la, en, la, en la marca y en la y en la fábrica, pero igual, siempre, está ahí, siempre hay que estar pensando en nuevas formas, nuevas estrategias, nuevas, no sé, todo y van apareciendo.
0: Pero digamos, para caer un mito que hay, entre más grande tu empresa más trabajas o trabajas menos ahora que tienes más trabajadores...
1: A ver, este al comienzo, esto hace no sé, pues, ocho años, eh, ah, yo hacía sí. todo sola, no más, diez años, entonces ahí sí, literalmente, no tenía hijos tampoco. Creo que es, es un punto en el que en el que también, o sea, cuando, cuando, cuando tuve a Juli, eh, te, tuve que trabajar menos, no porque o sea, es como que no es que trabajas menos, sino que tus no sé cómo ponerlo en palabras, es como que haces que las horas que estás trabajando eh, valgan el doble. Porque, porque mí, o sea, yo hago algo extraño, es comparo el, el tiempo que estoy dejando de estar con mis hijos. Es como que digo, ay, ya, es, esto lo acabo de hacer, vale, no sé, una hora y media de no haber estado conmigo. ¿Vale la pena o no vale la pena? Entonces, como que le sacas el jugo a las cosas y haces las cosas más eficiente, más rápido, más organizado. También soy, sí, sí, me gusta decir porque soy, soy trato de ser organizada. Entonces, este, no es que trabajo menos, sino que me organizo más para poder aprovechar el tiempo con mis hijos pero pero olvídate no es que trabajo menos para nada sí así por ejemplo trato de llegar hasta llegar y estoy con ellos en sus rutinas comer dormir todo en la, en, en la noche acostarlos todo obviamente todo igual otra, otra cosa es que mi esposo y yo ahora estamos los cuatro ahorita en la casa nos gusta estar como que los cuatro a hacer la rutina de los bebés siempre Entonces, tenemos salido en la casa no, no ahorita sino fuera de etapa cuarentena pero siempre cama afuera Igual, a las 6, nosotros, nosotros nos ocupamos de, de, de los chicos, pero cuando ellos se duermen, nosotros tenemos nuestro momento ya de, de digamos, de, de, de contar nuestro día, de comer, cocinar, de un rato de tele de repente, y luego en ese momento, a las 9, 9 no y media de la noche, yo a trabajar hasta las 12, 1, 2, quién sabe, y la gente que trabaja conmigo lo sabe porque le llevan, le llevan correo amigos a mí hasta las 2 de la mañana, pero no es algo como que, no es algo que cuento como que es que pena o que es que es que corto pato sufro, sino sí. que funciona, me funciona porque es la Día, o a al parque a las 4 de la tarde es como, simplemente es organización no trabajo, no creo que trabajo menos probablemente trabajo, este, trabajo más pero es más organizado es, como que es más eficiente hace más que las
0: horas de trabajo realmente valgan pero por eso toda la gente que piensa que una vez que comienza a crecer comienza a trabajar menos eso no necesariamente es real porque tienes muchas más cosas por qué preocuparte y hay que ocuparte también por más que puedas delegar por más que tengas más
1: empleados es tu Marge, es tu bebé, es tu tercer bebé, por así claro, decirlo. Claro, pero sí es importante a la hora de, que esto lo he aprendido también a la fuerza, es a la hora de, de formar un equipo, tiene que ser gente en la que confíes 100%, ¿no? que no estás delegando, como que me, mi papá este, me, 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 me mete ideas en la cabeza siempre, ¿no? entonces me dice, tienes que delegar responsabilidades no tareas, ¿no? si me está escuchando o no. Porque antes yo hacía eso, es ¿eh? como que hazme A, B y C, pero luego yo revisaba que A, B y C estén perfectamente bien hechos. Entonces ahora ya no, es ¿eh? como que es, es generar, como que organizar más áreas de trabajo, eh, con fechas, con planificación, para que las cosas sean, mientras, con, mientras más, te, más tiempo haya para hacer las cosas, que normalmente igual nunca pasa, pero tratamos de hacerlo, más organizadas son, menos, menos estrés requieren y, y mejor salen también, ¿no?
0: Definitivamente, el poder de organizarse dentro de una empresa y sobre todo con lo que es fábricas. Porque también es mucho más complicado manejar la creación de un producto que simplemente... Mi trabajo es completamente diferente, es mucho más fácil de organizarle por lo menos por el momento. Yo no tengo que producir nada externo a lo que hago, pero tú tienes que chequear con... La gente que te manda las telas, que las suelas, que si todo está hecho, que si sale, y cuando sale, y la nueva temporada, y tiene fechas, y no sé si haces desfiles.
1: Ya no. Hacía desfiles en la época que hacía ropa. Cuando dejé, cuando dejé de hacer ropa, perdí un poco el sentido porque los zapatos no se ven en el, en el desfile. Lo cual es como, los desfiles marcaron una etapa en, la, en, en, en mi vida como diseñadora, porque no hacía los desfiles solo para mostrar la ropa, sino para hacer un show detrás de la temporada... Entonces, este, también hacía desfiles en la época en la que hacíamos dos colecciones al año. Entonces, as, podíamos hacer, as, hacerlo, había más, este, no sé, la, había ropa. Ahora no tiene sentido hacer desfiles. Hacemos, no, me gusta la idea de hacer presentaciones, de que la gente pueda, pueda ver el zapato. Entonces, ahora, por ejemplo,
0: en, una, en un lanzamiento,
1: lo siento, en un desfile pasa la modelo que el zapato cinco segundos y ni siquiera lo viste bien. Y aparte, caminando, el zapato no se... No, no se luce de la manera en la que, que se luce puesta gusta, en un lugar me gusta, me gusta más pensar en cuando hacemos lanzamientos inauguraciones hacerlo más como como una galería de arte como un museo que tienes zapato en un pedestal y lo puedes mirar lo puedes si quieres lo puedes tocar lo puedes voltear lo puedes ver el detalle aparte cada zapato tiene tanto trabajo detrás eso te iba a decir, a decir como... tus zapatos
0: son obras de arte
1: o sea no tus zapatos podrían estar, podría que
0: estar zapatos. puestos ahí co como parte de la decoración de mi cuarto
1: y no es broma
0: o sea realmente son una obra de arte
1: en realidad hay algunos que tienen tanto trabajo detrás que, que felizmente las clientas sí lo valoran porque lo ven y me dicen ¿cómo has hecho esto? o sea, porque mezclamos el bordado con el estampado con el aparado y el bordado abajo con el bordado arriba y a veces salgo con unas cosas que en la fábrica me dicen como que ya no te pases esto es imposible de hacer pero luego encontramos la manera y lo, y lo hacemos y lo que me revistas es algo bien bonito porque a mí me gusta la idea de que de que sean zapatos de colección, o sea, no es que comprarme un zapato porque, ay, no sé, mi zapato mi que uso para fiestas se me valoró, se me o está muy bien con esto, otro, voy a voy a comprar, esa no es el feeling de la, de la marca, el feeling de la marca es, quiero un zapato porque quiero algo de la marca, porque quiero algo de esa colección, porque ya tengo esas colecciones y esa ha salido está en una colección que me encanta, y aunque no necesito el zapato, porque, ¿quién le hizo un zapato? Una bota con, con miles de corazones de colores, o sea, nadie la necesita pero es como que te da algo más que simplemente el, el usarlo para, para algo en específico, sino es objetos de colección, sí. me gusta llamarlos a mí.
0: Y es que no son me... objetos de colección, sí. literalmente. <risa>
1: <risa> Creo que toda
0: la gente que conoce tus zapatos puede decir eso, que son objetos de colección, y estoy segura que muchas de tus clientas pueden tenerlos colgados. Siento que el día que me compre mis zapatos de y los voy a poner primero ahí antes de hacerlo. Voy, estar, voy
1: a estar mirando, voy a estar mirando. <risa> de todas maneras, te mando fotos.
0: Jess, cuéntanos qué otras cosas has aprendido a lo largo de, de tus múltiples años dentro de este negocio ¿cuáles fueron cosas que te sorprendieron aprender?
1: a ver, tengo mal, una cosa que tengo es que tengo muy mala memoria entonces probablemente cuando termine el en vivo me acuerde y diga Ay, me, debí, me debí decir esto o el otro pero bueno, trataré este... lo que sale es lo perfecto, sigue tu instinto <risa> eh, creo que una otra de las cosas más este complejas, no, no yo como marca, sino probablemente todas las marcas del Perú y del mundo, sea el tema de, de la producción y, el, y, y los proveedores, encontrar proveedores que, que, que puedan hacerlo de la manera que tú quieres, los problemas que esto conlleva, las, las, los errores que pueden, que pueden haber habido en un momento que hay que corregir, cómo lo haces, o sea, todo el, creo que el... el, el eso es algo que nadie te puede enseñar. No importa cuántos másters tengas, en qué universidad hayas estudiado, dónde hayas estudiado, no importa. Creo que, lo que la, la enseñanza que te da trabajar en eso y viviendo y golpearte contra la pared y volverte a parar es una enseñanza que no tiene, que no tiene precio. Este, es más, ahora, por ejemplo, eh, que creo que es lo que, la razón por la que la, 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 a las chicas o chicos o quien esté viendo les gusta escuchar de, los, de, de nuestras experiencias es la misma razón por la que a mí me gusta Estoy conectada todo el día a cualquier este, podcast en vivo, lo que sea que haya sobre, sobre temas que a mí me, me, me inspiran, porque siento que aprendo más. O sea, siento que ahora es como una, una universidad escuchar a la gente hablar de sus, de, de, de sus vivencias. Es, es lo, lo, lo más enriquecedor y de lo, que, y de lo que más aprendes. Pero bueno, puntualmente sobre, sobre, sobre eso... Finalmente, después de 13 años de, de pelearme con el mundo para poder lograr mis zapatos soñados, me di cuenta de que la única manera de poder lograr, lograrlo era haciendo mi propia fábrica, que es lo que hicimos hace, hace un año y medio, más o menos, eh, para poder llevar a cabo el, el producto y hacerlo como realmente queremos que salga, que el acabado sea, sea no, no quiero decir la palabra perfecta, pero que sea lo, la, la mejor versión de lo que podemos hacer, que podamos controlar no solamente el... el el producto, sino también el cómo está hecho, ya trabajando tanto en de los zapatos, conociendo todo, la mayoría de talleres que existen en Lima, te das cuenta de que muchas veces la forma de trabajo, los lugares donde 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 se hacen las cosas y la y, y, y el ambiente laboral en el que se hacen no siempre es el mejor.
0: Entonces ahí me daba
1: como una como un sinsabor venderse un zapato hermoso, en una caja preciosa, y todo hermoso y sentir de que no podía yo controlar la trazabilidad del producto y y que, y que todo ha sido este, producido y hecho de la manera este, con los valores de mi marca entonces eso es algo de lo que me siento muy orgullosa porque, porque ahora podemos decir de que todo el proceso de zapato es, tiene los valores de la marca ¿no? esa es creo que una de las cosas más lindas que, que, que puedo decir que he logrado, me siento súper orgullosa
0: esto es maravilloso nada mejor de haberlo hecho todo tu día asegurarte de que el nivel de calidad y que la manera en la que haya
1: sido hecha sea la manera que tú sueñas para tus clientes claro, que al no final no me refiero al producto en sí, me refiero al, al, al ambiente de trabajo para los trabajadores, mm. el sueldo para los trabajadores, el, 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 todo, ¿no? o sea, el proceso del 360 detrás de hacer una, una, una marca.
0: Claro, que estén en un buen lugar, que tengan el salario correcto, que tengan facilidades a la mano y... Y que sea de una mejor manera, que es un poco lo que hace la moda sostenible, ¿no? El darle trabajo a gente que es de un mismo país y, y sacarlos adelante a ellos también como familia. Creo que es muy importante. Y es uno de los valores que amarras tú mucho con tu marca y que a mí me parece lindo. Los zapatos además son espectaculares. Te están preguntando si haces
1: zapatos para hombres también. De verdad que me lo preguntan mucho y mi respuesta es lo más, lo más honesta que puedo hacer es de verdad que no creo que lo quisieran usar <risa> no, no me imagino un zapato de hombre hecho por mí que, que quisiera un hotel porque me, me gustan los zapatos de hombre cuando los veo, o sea, a mi esposo le encantan los zapatos de hombre súper clásicos y como un estilo así como vintage, súper clásico, me encanta verlos en él, pero yo no podría, no, siento que no tengo la capacidad de diseñar un zapato tan clásico y, y, y me gusta en, en, en el look de hombre, el zapato muy limpio muy súper elegante pero no lo diseñar yo. No, no está alineado con, 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 mi, con mi espíritu y con mi... No sé, con mi adiós. Y eso que dices
0: es algo muy importante, porque a veces las marcas y la gente en general comienza a hacer cosas a pedido de los clientes que no están alineados con ellos. Y tú prefieres decir, pucha, en realidad no me veo en este mundo y no hacerlo, a que decir, ah, es una oportunidad de ganancia, vamos a hacer zapatos de hombre.
1: Porque no prefieres... Nada. no. no. Y eso es algo que me ha pasado a lo largo de todos los años de trabajo. O sea, siempre me han pedido, en la época que hacía vestidos, venían y me decían, ay quiero, no sé, este, y la foto del, del, del vestido. Y él decía, o sea, no es mi estilo el vestido, pero te recomiendo a A, B, C, D o X diseñador que creo de que podría encajar más con su estilo de, de, de diseño. Porque siento de que eso es como, no sé, sacar para la vuelta a ti mismo, hacer algo que no va contigo por querer vender, es como, es triste. No sé, sea, no lo podría hacer
0: y más que, más que triste, a lo mejor es que no tendrías la pasión y las ganas de dedicarle todo el tiempo que le dedicas para mirar algo que, que no es lo que quieres realmente, que no está dentro de tus sueños, sobre todo ya has llegado a un punto donde estás viviendo mucho de tus sueños, sé que tienes muchas metas más, pero ¿para qué desviarte de este camino que es lo que ya estás logrando, lo que ya estás construyendo y lo que más feliz te hace? Por más dinero, que es al final lo que mucha gente hace pensando en que quiero más, quiero más, quiero más y más no necesariamente significa que estás más contenta con las cosas que vas logrando, sino a lo mejor el hacer más es comenzar a ir perdiendo esta esencia de quién soy y qué quiero lograr. Solo por pensar, y estamos hablando obviamente de una marca que ya está bastante establecida y que puedes decir, no, ahorita no quiero hacer esto, no estoy hablando de alguien que recién está empezando y que está viendo lucrar desde el día uno porque son situaciones completamente diferentes. Pero si te encuentras en la posición en la que tú estás, creo que la respuesta que tú tomas hacia eso es lo más coherente que va
1: contigo. Claro, y más allá de eso, siento del fondo de mi corazón de que no me sentía bien. O sea, si es que no lo hago con amor, no lo hago con pasión, no lo hago por, como que algo en mí me dice que lo quiero hacer, no me va a salir bien. Entonces lo voy a hacer por las curas porque no va a salir un buen producto. O sea, no, no, no podría ser algo que no me gusta. Eso está como demasiado claro en mí. ¿Tienes un par de hombres que te dicen que, tú, que usarían tus zapatos? <risa> <risa> Eso, <risa> y te están... hay, hombre, hay hombres que dicen que usan mis zapatos, pero lo que, que hago para poder vida grandes. Sí. Igual ¿no? son, los, son los zapatos que ya tengo, no, no es que sea un zapato pensado, una línea pensada para este de, de, de hombre o sea, y, y, y cuando los usan me encanta oh, es que se ven bien cool hay unos
0: bien cool que podrían ser usados para hombres definitivamente te preguntan ¿cómo estás manejando estos tiempos con tu negocio online?
1: sí tengo, en realidad esta, esto es súper complejo porque no, yo estoy como preocupada no no solamente pienso en mí, sino pienso en todos. Y digo, ¿cómo están haciendo los restaurantes? ¿Cómo están haciendo las empresas de trabajo de turismo? Yo, por mi lado, tengo la suerte de que la tienda online ya, ya funciona hace más de un año. Ya, ya la tenemos como una segunda tienda, digamos, y la manejamos como un equipo propio de, 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 la, de, la, de la tienda web. O sea, es más, decimos que es una tienda eh, aparte. Y ya teníamos producción de avance de temporada de, de invierno, de otoño. Entonces, en la web estamos funcionando. O sea, digamos que se ha cerrado una de mis tiendas, pero la otra tienda, que es la web, sigue funcionando igual sin envíos o sea, no hay todos en su casa nadie está trabajando fuera de, 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 de su casa y las clientas compran sabiendo de que el producto le va a llegar cuando sea posible por ley digamos ¿no? que es algo súper lindo de que haya ese apoyo detrás que, que saben que el zapato no va a llegar hasta dentro de, no sabemos cuándo o sea, supuestamente el 13 pero de repente se extiende nadie lo sabe en realidad pero pero el zapato está guardado está tiene su nombre para esa persona y tampoco lo necesiten para antes eh, entonces este, en la web también como, como, como el tiempo de los zapatos de verano también sea como desaparecido porque ya no va a haber verano entonces estamos haciendo descuentos en la web de los zapatos de verano justo te y... están preguntando cuándo sacarán la colección de invierno claro en realidad todo se ha corrido o sea, tenía, o sea, son, son varias colecciones que están, que están pauteadas para, para estos meses pero no, no es que se ha cerrado la tienda se ha cerrado la fábrica entonces no puedo avanzar mucho en realidad lo cual me da mucha pena porque, porque estoy, no es que estaba, sigo estando muy ilusionada con las colecciones y lo que quiero mostrar, pero los tiempos van a variar. Eh, entonces, ahorita no depende mucho de mí, eh, este, quiero esperar a, a ver eh, que, que ¿Qué, qué pasa, pasa? Con, ¿Qué, todo este con, todo, con todo esto y mantener la mente positiva de que, de que felizmente tenemos la web, tenemos, tenemos nuestro stock, este de la tienda de la y de la web y del, del avance temporal que teníamos, entonces seguimos, se, seguimos funcionando y trabajando por ese, por ese lado. Igual y, es hacer
0: lo que, y es hacer lo que puedes hacer con la situación que está pasando, es que es lo mejor que puedes hacer lo que tú ya estás haciendo. Ahorita no hay nada más que esté en tus manos no y creo que Exacto. mientras tengas eso en mente por lo menos te quedas tranquila que todo lo que puedo hacer lo
1: estoy haciendo en este sí. momento. Y cada una, perdón, personas del equipo que puede teletrabajar este, lo está haciendo. La, 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 el área de diseño y de web no hay ningún problema porque igual o sea, trabajan su computadores, o sea que no lo pueden hacer de cualquier lugar. En la parte de, de, de los asesores de venta, por ejemplo, este, que es un trabajo presencial porque, porque atienden en la tienda, hemos, hemos hecho como un cambio de que, de que están como atendiendo online en la web. Entonces, no simplemente como compro, sino hay la posibilidad de poder de como conversar con el vendedor para que te recomiende si, te quieres, si quieres decirle que es para un evento, para un vestido X, o no sabes qué te vaya a llevar porque no te lo, no te lo puedes probar. Entonces, hemos cambiado un poco la atención a que sea online para, también, para que también puedan seguir trabajando en sus casas. Este, ¿Y evento? quién sabe? Ah, se se vuelve evento? un nuevo modelo de negocio y a lo mejor funciona perfecto, perfecto lo que están haciendo. Probablemente el resto de este año... Eh, o sea, la gente no, no, no sé qué tanto va a, a, a de la nada volver a salir mucho a las calles entonces creo que todos tenemos que adelantarnos y adaptarnos definitivamente es la única Darwin dijo no es el más fuerte
0: el que sobrevive sino el que tiene la capacidad de adaptarse a los cambios
1: creo que es este momento de ser flexible hay que adaptarnos, hay que reinventarnos creo que eso es lo más importante si pudieras
0: darle un tip a toda esa gente que quiere emprender que quiere hacer algo ¿Qué le dirías?
1: A ver, si lo, si lo quieren hacer ahora, les diría que creo que esperen unos meses. Definitivamente. No pero si es que esta pregunta venía hace un mes, eh, les hubiera dicho que es algo que yo no hice, pero, pero que creo que, que es importante hacer dos cosas. Primero, que lo hagan en paralelo a su trabajo. Es decir, si tienes un trabajo y quieres renunciar a tu trabajo para hacer algo propio probablemente hazlo en paralelo. Sí, realmente no tendrás que trabajar el doble y no vas a dormir, no vas a salir, en fin, no importa. Trabajas tus ocho horas en tu empresa donde estás trabajando y luego haces tu propio emprendimiento tu propio sea cual sea, y lo haces en, tu, en tus horas libres, fines de semana o cuando puedas. Y cuando ya tienes un tiempo en el que te has, este, has experimentado, no, no te has dado cuenta que funcione sino de que te guste, por lo que hablábamos antes de este... este llamado, el propósito. Es, es, es claro, esa forma de ok voy a hacer esto full time y lo otro que yo tampoco hice pero que creo que sí lo recomiendo mucho es que, es que trabajes antes en un lugar este relacionado a lo que tú quieres usar para que aprendas un poquito más o sea que aprendas los errores de alguien más y no de los, de los
0: Definitivamente Yo trabajé yo sabía que no quería quedarme en moda Porque pude trabajar dentro del mundo de la moda Y sé que es un mundo maravilloso De gente increíble A diferencia de todo lo que se dice del mundo de la moda Pero pude darme cuenta que yo no quería quedarme en eso Y la única manera de haber sabido eso Era haciéndolo Porque el trabajo que yo tenía Cuando trabajaba en París Cuando renuncié Mis amigas me dijeron Estás loca Tienes el trabajo de mis sueños Y estás tirándolo toda a la basura ¿Qué o sea, tienes en la cabeza? Y era como, pero no es mi propósito, no es mi pasión, no es algo que me llene el alma y que me llene el corazón hacer todos los días, como a la gente que trabaja conmigo, que llega la ropa y no pueden más y ven el arte y tocan la textura y van viendo cada detalle, que me imagino que es algo que te pasa a ti cuando estás diseñando un zapato, y yo no sentía esa conexión. Entonces era, bueno, algo está mal conmigo. Como que no, no encajo mucho en esto. Y no es hasta que lo pruebas e intentas y cambias. Yo comencé a estudiar coaching para conocerme a mí. Porque no, no sabía qué quería hacer con mi vida. Estaba más perdida que fui en Y no fue hasta que comencé a estudiar que me di cuenta que... Y en verdad ni siquiera me di cuenta. Creo que me cambió la vida a tal punto que decidí que tenía que compartir el mensaje y enseñarle a otras personas o compartir para quien quiera aprenderlo. Todo lo que yo había aprendido para... ...retomar el poder de mi propia vida y darme cuenta que yo era la creadora de mi vida... ...y que yo podía crear lo que quería
1: de ella.
0: Y lo que tú dices de intentarlo antes y no dejarlo todo para comenzar... ...es clave, me escriben muchísima gente y todo el mundo quiere como... ...renuncio a mi trabajo y lo dejo todo y empiezo esto de cero... ...pero lo que me están pensando que a veces rentabilizar un negocio... ...sobre todo un emprendimiento, toma meses y años, sí. mucho tiempo. en ah, algunos claro. casos... En algunos casos tomen varios años donde tú tienes que seguir invirtiendo y seguir invirtiendo y, y a veces llegas estás con contadas y a veces no. Y es algo que yo estoy viviendo ahorita. Ahorita yo invierto mi negocio, estoy invirtiendo en mi página web, estoy invirtiendo en mi podcast y en mi YouTube y en todas estas cosas que estoy haciendo. Y es como ahorita tengo cuentas que pagar como muchas otras personas pero me encanta lo que hago y creo en lo que hago. Entonces no me molesta tener que vivir en la casa de mis papás para poder invertir y crecer mi negocio. No me molesta y no lo veo como un sacrificio porque después mucha gente se pone a resentir su emprendimiento, su trabajo y a decir no sabía que esto era tan difícil. Y no es que sea difícil, es que simplemente invertir muchísimo de tu tiempo en eso que quieres hacer para que realmente salga algo y comenzar. Es comenzar desde cero. Entonces a veces nos tenemos tan poca paciencia y queremos que los resultados sean más rápidos que si tú logras trabajar en algo que se asemeja a lo que quieres hacer puedes ir viendo cómo es el proceso y cuánto tiempo le llegó a la gente llegar a donde están en ese punto primero, y dos, ir viendo también si es algo que realmente me apasiona y si tú mantienes tu trabajo mientras vas haciendo tu emprendimiento no te desesperas tanto con el hecho de que necesitas volverlo a algo que genere dinero y que te mantenga porque tienes tu otro trabajo que... Te da esa seguridad de tengo un sueldo todos los meses mientras puedo dedicar mi tiempo a esto que realmente me encanta y me apasiona y que me encantaría se convierte en mi trabajo full time. Entonces, es como ya no es todo este peso de quiero renunciar, quiero dejarlo todo y empezar algo de cero. Y yo estudié coaching mientras seguía trabajando en cosas, eventualmente renuncié. Claro, porque
1: ya hay dos cosas. Primero, si es que nunca hubieras trabajado en, en moda y hubieras venido y hubieras pues, lanzado algo propio. Este, recién ahí te las a cuenta no te gustaba entonces en, en, este, en tu caso fue pues mejor haber trabajado en otro lugar sí, y, y sobre lo otro que, me, que, que comentabas también es importante porque claro los, para los, los lo que quieren empezar algo, algo propio o algo nuevo creo que la meta ni siquiera a corto ni a mediano plazo tiene que ser que pueda vivir de eso tiene que ser que tu producto sea increíble que tu servicio sea a uno ser el mejor en lo que haces ser digamos que tu meta tiene que ser esa pero si es que tu meta al comienzo es necesito algo que me mantenga o quiero vivir de esto no te va a dar no, no vas a poder invertir lo, reinvertir lo suficiente o no vas a poder este, hacer, arriesgarte un poco más porque también no va de la mano el riesgo con, 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 lo, con la seguridad de que esto va a funcionar Entonces, a veces mientras más arriesgas eh, más increíble puede salir lo, tu plan tu proyecto o lo que, lo, que, lo que estés haciendo pero más tiempo va a demorar en que la gente lo, lo lo voy a conocer porque de repente además de hacerlo, no lo sé. Pero creo que es importante esa parte. Súper importante. Y también mantenerte
0: capacitado y seguir capacitándote, seguir inspirándote. Como tú dices, tú sigues escuchando podcasts, leyendo distintos autores, sigues inspirándote, sigues buscando y mirando las tendencias que hayan afuera. Por más que no sigas las tendencias, viendo qué nuevo hay que te puede inspirar, que te pueda nutrir. Y es algo que la gente a veces no piensa mucho. Que piensa, es como una vez que llega un punto, ya no no tengo que seguir creciendo, no tengo que seguir trabajando, ya puedo relajarme y es como, yo creo que si realmente te apasiona lo que haces y quieres seguir siendo cada vez mejor, eso es algo que nunca va a parar, a lo mejor puedes elegir y puedes priorizar y puedes delegar muchas cosas una vez que llegas a ese punto, pero siempre va a haber una inversión de tiempo que uno, como emprendedor o como empresario, como lo que sea que quieras hacer, que sea tu sueño, tengas que meterle tiempo, tengas que invertirle ese tiempo, esa dedicación, esas ganas, porque si no lo haces tú, nadie más
1: lo va a hacer por ti y es tu sueño. Y no importa si es coaching, si es moda, si es zapatos, si es culinario, si es lo que sea, no importa cuál sea el rubro, el fin es el mismo. Es que tienes que estar ahí tú, tienes que estar comprometido, tienes que estar creer en tu proyecto lo suficiente como para darle todo de ti para que, para que sea la, la, la mejor versión de lo que puedes ser. Y sobre todo creer en ti. No sé
0: si a ti te pasó en algún momento, pero a mí me tomó como dos años y medio creer en que era capaz de hacer sesiones de coaching y realmente salir y, y comenzar con esto.
1: Increíble. en, o sea, en realidad es ser complicado. O sea, yo me pongo en tu, en tu lugar y digo, claro, tiene que tener lo suficiente como, no sé, para poder, poderle darle al, al, al otro las herramientas para llevar sus miedos y, sus, y, y, y en fin, y su vida este camino por eso
0: gracias me tomo. y fue algo que me tomó muchísimos años yo me gradué como coach a los 23 años y uno de mis mentores me dijo que era muy y que probablemente no iba a conseguir muchos clientes rápidamente y yo me lo creí y eso se volvió en mi realidad lo que hice fue trabajar con diversas ONGs y coger los casos más complicados que te puedas imaginar en el planeta unos casos donde a veces me daba golpes contra la pared porque trataba de leer y investigar y averiguar cómo, cómo poder realmente volverme de asistencia para toda esta gente que vive en pobreza extrema y que es muy diferente a hacer coaching a una persona que tiene las posibilidades de pagarte una sesión y, y eso me hizo más fuerte y eso me hizo cuestionarme y creer en mí modificar los valores que tenía y alinearme bien con quién quería ser y obviamente tuve la oportunidad de estudiar con mil mentores pero hasta que yo no creí en mí Nada cambió, entonces creo que una parte clave del emprendimiento, una parte clave de comenzar a hacerlo por ti, es creer en uno mismo, creer en tu servicio o tu producto o en lo que sea que quieras lograr para realmente sacarle energía y meterle todas las ganas que puedas a eso que estás
1: logrando, a eso que estás haciendo. Y si tú, si tú no crees en ti, en tu producto, o en tu servicio, o en lo que, o lo que sea que estés haciendo, ¿cómo convences al mundo de que también lo quieras, no? O sea, es, es este... Te vuelve como, una misión ¿sabes?
0: casi imposible. Casi,
1: casi imposible. O sea, en tu caso, claro, un servicio tiene que estar, es un tema más emocional, más psicológico. Tienes que estar tú convencida de lo que sientes, de lo que piensas. En mi caso es, yo tengo que estar enamorada de mi producto para poder... Convencer o enseñarle a las personas de que lo usen, ¿no? Me ha pasado muchas veces de que he diseñado un zapato pensando que va a quedar lindo, lo hago la muestra y finalmente lo veo y no me encanta. Entonces, no lo voy a hacer, no lo voy a producir, no se lo voy a enseñar al mundo. O sea, no. no, no, no solamente puedo enseñar las cosas de las cuales me siento orgullosa, en las que creo y en las que estoy convencida, claramente no para todo el mundo, porque claramente no a todos les gusta lo mismo, pero si es que a mí me gusta y me siento orgullosa, entonces solo soy feliz de mostrarlo y de enseñarlo y de contagiar de alguna manera mi amor por mi producto para que la gente también lo quiera usar. Exactamente, y
0: escúchame, acá hay ultra fans que están preguntando si algún día vas a regresar a hacer ropa y
1: carteras como antes. Bueno, carteras hacemos, eh, no carteras así como super gigantes el día a día, algunas de playa que hicimos este verano, son más clashes o carteras chicas, eh, que normalmente son como en familia con los zapatos, me encanta. Y ropa no lo sé, o sea, sí, me, me, yo amaba hacer ropa, pero, pero mi amor por los zapatos era tan más grande que, que ganó, porque no podía hacer todo a la vez. En ese momento, ahora somos un equipo más grande, somos, tenemos, el, 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 tenemos la tienda, tenemos no lo descarto pero nunca reemplazaría a los zapatos de accesorio siempre si es que si quisiéramos si, si, si algo más siempre sería como una línea como aparte eh, como, acces, o sea, como accesoria al, a los zapatos un detalle algo muy chico algo muy cápsula muy puntual porque eh, para mí la, 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 la marca son los accesorios igual no te digo de que no te voy a mentir de que siempre he tenido sueños de hacer no te línea de casa de hacer, bueno, ropa de niños que, que alguna vez hemos hecho zapatos de niños pero en algún momento tendrán que volver y, y no. me gusta la, como que pensar que hay un infinito de posibilidades y nuevamente creo que no es el mejor momento para, para pensar nuevas líneas este, y grandes este, locuras así, o oh, sí, no sé pero, pero de repente en algún momento, no lo no sé, es una respuesta que no, no puedo responder por el momento pero
0: has respondido algo que es parte de lo que tú sientes en este momento. Hay cosas que te gustarían, pero ahorita no es el momento y eso es válido también. Te están halagando tus aretes de coronavirus, lo tengo que decir porque me da mucha risa que pongan tus aretes de no! coronavirus. ¿Cómo me van a, decir? a mí me parece ¡No! Una son unas flores. Sí. Son sí. bellos, son preciosos, pero me da mucha risa que pongan tus aretes ah. de coronavirus. Y te están preguntando si tienes algún tip para empezar cada nueva
1: colección. Eh, a mí me funciona que cada nueva colección sea diferente a la anterior en colores, en formas, en texturas y sobre todo en el punto de partida, en el punto de inspiración. Me gusta que todas mis colecciones tienen obviamente una misma, un mismo eje, una misma línea, un mismo universo que es... Que es, que es mi marca, entonces tiene el mismo lenguaje, tiene la misma forma de, de, de nacer y de, y, de, y de hacerse, pero que visualmente sean diferentes una a la, una a la otra. Entonces, me gusta cuando estoy plan... Además, no, nunca, nunca funciona que yo termine colección una, uno, y digo, ahora me toca la dos, ahora me toca la tres. Yo trabajo en paralelo siempre tres o cuatro o cinco colecciones. Si bien mi corcho en, en la fábrica día de, 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 o sea, a la fecha, no voy claramente a 20 días, pero mi corcho en la fábrica son como seis colecciones en paralelo. Entonces, y cada colección tiene su inspiración, su, su paleta de colores y sus modelos y todo está planeado lo que va a salir desde marzo, bueno, ahora probablemente mayo, hasta fin de año. Entonces, este, es como que mi, mi, mi mente va cambiando, de, como que tengo que decir, que okay, esa se acabó y ahora estoy trabajando en esta otra para que no, me, no mezclar las, las, ni las formas ni la inspiración ni una y otra, pero sí, sí me sirve a mí de que una de la otra sea muy diferente. De que, de, que, de que yo los veo, lo, la vea y, y veo el zapato, veo el producto y digo esto claramente va a ir dentro de esta colección, por forma, por color por corte, por si, por la, si es que es geométrico, si es que es lineal si es que es, este, qué sé yo o sea texturas, que, pero que puedas identificar claramente a qué colección pertenece, me ayudan Wow
0: ¿Y qué les fue? Porque ya nos quedan solo como ah. seis minutos de este en vivo entonces para cerrar recomendar a todas estas personas que nos están mirando cómo empezar, cómo... ¿Qué les diría? ¿Qué te dirías a ti hace 15 años cuando recién estabas empezando? ¿Qué, ¿Qué cosas has vivido que hoy en día puedes mirarte y decir, mira, todo esto por lo que te estás preocupando en realidad no es tan importante, todas estas cosas? ¿Qué, ¿Qué gran
1: consejo te darías a ti misma hace 15 años? Creo que me gustaría decirme a mí misma que crea en mí, que soy capaz de hacer lo que quiero hacer, si sí, es que me lo propongo, eh, de que confíe en la gente este, que, que me quiere o que quiere o que siente la misma pasión que yo por lo que hacemos en el, en el, en el día a día en la, en la marca. Y, y que nada es... Nada va a salir solo O sea, nada va a funcionar por arte de magia. Si es que uno no está detrás y uno trabaja para lograr las cosas, las cosas no van a hacer. Entonces, que, que te pare que esa cantidad de trabajo que estoy pensando que voy a tener que hacer es algo este, que vale la pena, digamos. Pero no es como que, no, no es algo negativo como que hay que trabajar toda tu vida demasiado, al contrario. Es, este, es algo positivo, es como es que, que tu trabajo va a va, valer la pena porque los resultados van a ser increíbles. Y al final Algo que has dicho en el mensaje
0: final Es clave, yo soy partidaria Que uno tiene que trabajar con el poder de la mente Tiene que creer en uno mismo Tiene que darse cuenta que tenemos muchas más posibilidades Y podemos tener la misma tarea Pero la vamos a vivir muy diferente Si digo, ay qué flojera Tengo que trabajar, tengo que hacer esto A que tengo un montón de mails que contestar Ya me voy, la emoción es completamente distinta Y son mails y cosas que igual tienes que hacer Entonces va a depender de ti Cómo vivas todo ese trabajo que tengas pero es muy, muy importante salir y actuar.
1: Y hacerlo. hacer las cosas con ganas de hacer. Y, no, o sea, y las cosas las puedo hacer hoy tal cual, hazlas hoy. O sea, avanzar, hace, actuar, hacer. Eso es, eso es finalmente lo, lo, lo más importante. O sea, nadie va a hacer la cosa por uno. las cosas por uno. Las cosas que te importan a ti las tienes que hacer, que, que hacer finalmente, finalmente tú. ¿Algo, algo he leído ahorita que quería decir y yo no leí de qué era. Este, pero bueno, ya me acordaré. Si quieres, tú sí, chequea sí. los
0: mensajes y voy cerrando. Igual nos quedan tres minutos. No estamos tan mal. O sea, es, sí, no eso está. es lo más importante. O sea, tenemos que salir y hacer las cosas. Pero la gente piensa que trabajar en crecimiento personal y hacer coaching y cambiar tu mente, es simplemente quedarte en tu cama y meditar y, y dejar tus preocupaciones y superar tus miedos, pero todo esto no te sirve si no te mueves. Gran parte claro. del cambio necesita acción. Acuérdense que somos cuerpo, mente, alma. Cuerpo, emoción y lenguaje. Necesitamos usar todo lo que somos para realmente generar ese cambio y lograr esas cosas que estamos queriendo hacer. Sentadas en nuestras camas no vamos a lograr
1: nada. Ah, y es la cosa que te iba a decir. Y es que es que las cosas no siempre van a salir como uno quiere. Pero tienes que, como que igual, lo que, lo que viene, tomarlo de la mejor manera y simplemente... Replantearte y actuar. Por ejemplo, hace como un mes y medio, o menos un mes, tuvimos que cerrar la tienda un día para pintar la tienda. ya. Y yo sufría con un día con la tienda cerrada por la idea de que un día entero la gente no iba a poder entrar, un día entero la gente, o sea, no, no iba a poder haber venta. Como, ¿Cómo hacíamos con la tienda cerrada un día? Y ahora mírame con la tienda cerrada, quién sabe por cuánto tiempo más, y ya. O sea, es como las cosas no van a salir de la manera que uno quiere siempre, pero hay que tomarlo de la mejor manera y darle la vuelta. Y saca, como que innovar, pensar soluciones, pero finalmente no deprimirse, porque si ahorita yo estoy, estaría llorando en mi cama, pensando ay, qué va a hacer de mí, mi empresa, en, en fin no soluciona nada, entonces es actitud positiva pensar, soluciones y actuar, eso, eso creo que es lo más importante. Y lo que
0: has dicho es clave porque al final las situaciones externas que nos afectan no van a cambiar entonces, o no se y no las podemos controlar, exacto. Entonces, o nosotros cambiamos la manera en la que las estamos mirando, porque si ya lo miraste de una manera suficiente tiempo y no sacaste nada productivo, encuentra otra. Donde puedas sacar algo productivo. Claramente ahorita es un momento en donde tú puedes soñar y pensar en las cosas que quiero hacer y las cosas que quiero comenzar a hacer una vez que se acabe esta cuarentena. Les estamos diciendo toma acción en un momento en el que puedes tomar acción dentro de tu casa sin salir de ella eso es muy importante puedes planear y revisar todos los planes que tienes, enamorarte y volverte a enamorar de la idea que tienes en tu cabeza o de lo que realmente quieres lograr eres, eres una bella, mil gracias
1: por darnos esta hora no, gracias a ti. por compartir gracias a ti, toda más tu más sabiduría más a la gente que tiene, que de verdad que no tiene hijos y tiene tiempo y tiene ideas de que quiere hacer una empresa que aprovechen esos días para empaparse, investigar, aprender este, yo por ejemplo no tengo tiempo para nada, estoy todo el día con mis hijos y corriendo de arriba abajo, pero que aprovechen, que saquen lo mejor posible de, este, de esta situación y, y nada y estar todos juntos y unidos para poder sacarnos mejor de esto de todas maneras, te mando un beso gigante, Gracias nos
0: vemos pronto cuando acabe esta cuarentena Gracias, gracias a ti por estar aquí, gracias a todos los que vieron este en vivo.